0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier et mettre en lumière les portraits de professionnels passionnés au plus proche du terrain. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Ludovic Perrault, directeur de la coopérative forestière La Forêt privée, Lozérienne et Gardoise. Il accompagne et conseille ses adhérents dans la gestion de leur forêt. Sans langue de bois, Ludovic parle de sylviculture, d'impact du changement climatique sur les forêts, de l'image de sa profession, des dégâts de gibier sur les plantations et des dispositifs d'aide du plan de relance. Bonne écoute Bonjour Ludovic Bonjour Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Très bien, donc je m'appelle Ludovic Perrault. À ce jour je suis directeur d'une petite coopérative qui est située en Lozère, qui s'appelle la coopérative La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise. Comme j'ai l'habitude de le dire, tout est dans le titre. On travaille essentiellement sur euh, la Lozère et le Gard, et euh, uniquement en forêt privée.
0: D'accord, très bien. Et comment vous êtes arrivé dans, cette, dans ce secteur de, la, de, de métier
1: ah, ça c'est ouais. une excellente question. Alors, euh, très 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 tôt, un peu comme certains ont la vocation ecclésiastique, moi j'ai eu une vocation euh, forestière. Euh, je suis passé par une MFR, mm -hmm. juste au niveau BTS. Euh, je faisais partie des derniers appelés à l'époque où il y avait encore euh, euh, comment, le service militaire obligatoire.
0: Mmh. Et
1: euh, sur cette année-là, il y a eu deux tempêtes qui ont ravagé le territoire national. Et donc, mon premier contact réel avec la forêt en tant que professionnel, ça s'est fait à la draft de Champagne-Ardenne. D'accord. Mmh. Donc, de Bretagne, Champagne-Ardenne. De Champagne-Ardenne, j'ai continué mon tour de France et je me suis arrêté pendant... Euh, un peu plus d'une dizaine d'années en région PACA, où là j'ai été embauché comme technicien forestier dans la coopérative euh, Provence-Forêt. Mm -hmm. Et puis j'ai eu une possibilité de prendre la direction de la coopérative euh, SPLG, donc la forêt privée l'auzérienne et gardoise, euh, que j'anime depuis plus de dix ans maintenant. Alors nous, notre métier, euh, c'est de regrouper des propriétaires forestiers euh, pour leur amener un conseil dans l'animation et la gestion de leur patrimoine forestier donc le modèle coopératif euh, permet de mutualiser euh, de la gestion, permet d'avoir des... puisqu'on a une, une propriété foncière qui est quand même très morcelée très disparate sur nos, sur nos territoires avec beaucoup de petits propriétaires mmh. donc euh, un des moyens pour limiter la, la contrainte que représente ce morcellement bien c'est de passer par une structure coopérative comme la nôtre, euh, pour pouvoir donc euh, traiter euh, des chantiers en faisant ces regroupements de propriétaires. D'accord, ok. Et notre métier premier, c'est d'abord du conseil. Et on va essayer... Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un technicien, au-delà de l'aspect technique euh, autour de la civiculture, des travaux, des, des récoltes de bois, etc., c'est énormément de social, c'est de la vulgarisation, parce que c'est un métier qui n'est pas forcément compris du, du grand public. Euh, et donc, il y a beaucoup de, de travail, de d'explication en amont. À partir de là, on va pouvoir déterminer euh, des conseils de gestion. Mmh. Et les conseils de gestion vont se faire sur deux axes. La capacité... Euh, de la forêt, du patrimoine forestier, à accueillir ou à supporter des travaux, et puis euh, les ambitions euh, du ou de la propriétaire. Mmh. Parfois c'est compatible, parfois ça ne l'est pas. Donc en clair, euh, notre métier c'est d'apporter, d'expliquer le champ des
0: possibles, et à partir de là, bah, d'accompagner euh, le propriétaire dans sa gestion.
1: D'accord. Et surtout, ce qui devient intéressant par la suite, bah, c'est la mise en œuvre. On fait partie des métiers où c'est tout à fait exaltant parce qu'on euh, peut suivre un projet euh, du, comment, du, du début jusqu'à la fin. Puis surtout, on va suivre des familles, on va suivre des évolutions de propriété. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel.
0: Vous avez une particularité, je crois, c'est de faire du gémage. Euh, Qu'est-ce que c'est Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu ce que vous faites
1: Il y a deux ans de cela, au niveau des chartes forestières de territoire, donc euh, du pays Cévennes. Et euh, de la charte forestière sud Lozère, euh, on a deux animatrices qui se sont intéressées donc à la produits connexes euh, générés par le PAS-Maritime et donc la résine. Et elles se sont inspirées euh, du modèle des landes euh, en ce qui concerne les, les modalités de récolte. L'objectif étant de pouvoir développer sur notre territoire, donc euh, Cévennes, euh, une micro filière puisqu'on a une densité importante de, de ce pain qui a été installé au moment de la révolution industrielle pour le développement des mines. Okay. Donc ce pain euh, qui est souvent vu comme euh, on va dire un, un arbre euh, envahissant et euh, assez mal aimé de la population et donc pouvoir lui donner d'autres valorisations que euh, la production euh, de bois de trituration donc ce qui va proposer qui va créer de la pâte à papier euh, ou du bois énergie ou de la palette, euh, c'est plutôt bienvenu. Enfin, au niveau de la filière, nous on a plutôt un regard bienveillant sur cette initiative, et donc on a accompagné pendant deux ans la mise en place de poches qui sont appliquées à Flandre pour récolter cette cette résine. Et l'objectif en local, c'est de transformer euh, donc cette résine en térépentine Et euh, il y a un partenaire euh, thalassothérapie qui va proposer euh, euh, comment, des douches térébentéinées. Et donc ça c'est quelque chose, c'est voilà c'est une micro-filière, c'est extrêmement local. L'objectif c'est pas d'avoir une dimension industrielle à la récolte de, de gemmes, et avoir une récolte de gemmes qui soit le plus compatible avec les usages euh, de, notre, de notre métier, en termes d'éclaircie, en termes de transformation des bois, etc. Donc euh, pas d'intrants on va dire agressif aux polluants, enfin tout est fait sur, euh, sur un principe, euh, on va se dire, euh, bio. Le métier, c'est euh, euh, de comprendre la forêt, son potentiel, ses potentiels, euh, de comprendre euh, les désidérata, les souhaits euh, d'un propriétaire. Quand il ne sait pas les, les exprimer, et euh, eh bien tenter de, de mettre en place des ponts avec mmh. lui, des fois, à défaut de savoir ce qu'on veut, on peut exprimer sur ce sur quoi on ne veut pas s'engager. Et puis, eh bien, on essaye après d'associer les deux. C'est-à-dire un propriétaire qui aurait un objectif dédié je sais pas moi, à des actes de chasse, par exemple. Eh bien, on va essayer de, de, de travailler sa forêt pour qu'elle soit compatible avec cette activité. Et en général, on est vraiment sur des... Enfin, dans 99,99% 99 des cas, euh, on n'est pas sur un, une seule orientation. On a des propriétaires qui veulent à la fois pouvoir euh, euh, conserver des sentiers bucoliques et en même temps récolter du bois, et en même temps euh, améliorer euh, la qualité des bois. Et, enfin, voilà, On est souvent sur du, du multi-entrée. Mmh, okay. donc, donc ça, le premier point, c'est le conseil. Et dans les... Alors, on exprime le champ des possibles par rapport à la forêt, par rapport au soins du propriétaire et par rapport à, à l'ensemble des enjeux réglementaires euh, ou environnementaux. Et puis euh, une fois qu'on a fait la superposition de l'ensemble de ces, de ces couches, eh bien, il va y avoir une trame de gestion euh, qui va pouvoir se, se, comment, se, se dessiner. Et notre métier, c'est de pouvoir animer cette trame de gestion au travers des ventes ou des coupes de bois, au travers des investissements, autour des pistes, autour de la, de la desserte interne de la forêt, autour des, des boisements. Mm -hmm. Et notre métier est franchement fantastique, puisqu'on est à la fois dans le conseil et dans la mise en œuvre du conseil. Donc, euh, voir qu'un conseil se traduit par une action sur le terrain, c'est toujours fantastique.
0: Mm -hmm. — Oui, oui. OK. Euh, et et l'impact du changement climatique, alors, sur, sur les forêts de votre région, euh, vous le sentez passer Enfin, vous sentez que ça change ?— Littéralement, oui, on le sent passer en ce moment-là. Là, Là c'est... Il euh, euh, y a de fortes inquiétudes. Alors, au niveau du
1: changement climatique, je ne suis pas scientifique. Je suis... Euh, euh, j'allais dire, je constate de manière empirique des, des situations, des évolutions sur le, sur le terrain. On voit que certaines essences, il nous semble que certaines essences n'ont plus vraiment lieu d'être ou seront difficiles à maintenir dans la durée ou alors sur des rythmes de récolte peut-être plus court mmh. euh, donc ça ça pose de sérieuses quelle essence
0: sérieuses... par exemple vous pensez à une essence en particulier
1: bah, là typiquement euh, mais c'est au niveau national hein, l'essence qui est dans le viseur c'est l'épicéa commun mmh. où euh, la situation catastrophique euh, au sens littéral du terme euh, du Grand Est est en train de d'arriver sur nos sur nos territoires avec des peuplements qui euh, alors on n'est pas sur des des affaissements complets encore au euh, moment où on se parle mais moi sur nos territoires en Margeride euh, euh, sur euh, le Blémar enfin bon c'est pas des, des c'est pas des sites géographiques qui vont forcément parler à tous mais en clair on a des concentrations de, de, de commandes qui sont euh, qui sont assez fortes et là on commence à avoir du mitage et ce mitage euh, ben, on reconnaît la, la pâte du fin, ou la dent du du scolite, et ça c'est une vraie inquiétude
0: mmh. donc là quand c'est dépérissant Enfin, pas, je ne sais pas si on parle de dépérissement dans ce cas-là, mais en tout cas, euh, d'attaque sanitaire, quoi.
1: Ah oui, <rire> mais c'est un dépérissement immédiat, c'est ça. La, la grande difficulté, c'est que ça vous génère un, un, un bois qui est de qualité moindre. Mm -hmm. Là où vous pensiez faire du sillage, vous vous retrouvez avec euh, <rire> au mieux de l'énergie. Mm
0: -hmm. euh, et, euh, comment... et puis, euh, ces volumes-là, vous les avez en quantité. Mm -hmm. Donc,
1: euh, d'un point de vue marché, c'est catastrophique parce que euh, euh, comment, vous, vous avez une abondance de bois qui va débarquer sur, sur le marché. Euh, et l'énergie, donc, euh, à l'exception des unités de co-génération, par exemple, euh, on a une saisonnalité. Mmh. Jusqu'à présent, il fait encore froid en période hivernale, donc il faut de la chaleur. En dehors de la période hivernale, il bah, n'y a plus besoin de chaleur. Euh, donc, euh, vous créez du stock. Et créer du stock avec du bois scolité, c'est vraiment pas une bonne idée.
0: D'accord, oui. Ouais. Et, et la coupe rase, alors, finalement, dans ces cas-là, il n'y a que ça qui est, qui, est, qui est pertinent, finalement. Parce que plus on coupe vite, plus on arrête la prolifération du scolite dans, dans une parcelle. Mais pas que. En fait, la coupe rase, c'est un mode de gestion en tant que tel.
1: Alors, dans, dans le cas présent euh, des, des forêts qui subissent un impact sanitaire c'est une évidence qu'il euh, faut extraire ces bois et que ça va se traduire par des couperases. Après au-delà de, ce, de cet exemple là, euh, la couperase on tire à poulet rouge en ce moment euh, sur cet acte de gestion avec une présentation parfois grotesque et franchement caricaturale puisque la notion de, de couperase ne se limite pas au fait euh, de raser à blanc une, une forêt, elle s'inscrit en euh, au travers euh, euh, de nos actes de gestion sur euh, un, la fin d'un cycle et l'amorce d'un autre donc euh, quand on a euh, un, une essence qui est en place donc qui est en, en bonne situation en bonne station on sait qu'on va continuer avec euh, avec cette essence euh, en civiculture euh, on va dire classique on va mener à maturité euh, l'ensemble des arbres d'un d'un peuplement dont on va diminuer la densité au fur et à mesure que euh, les années avancent. Et euh, à un certain stade du peuplement, où on va considérer qu'il n'est pas utile de faire grossir plus les bois, eh bien on va provoquer la mise en régénération du peuplement. Et une fois que cette régénération naturelle est acquise, c'est-à-dire qu'on a au sol une brosse de semis qui est suffisamment dense, eh bien, on va abattre, on va extraire, on va couper euh, les arbres qui ont provoqué cette régénération. Donc visuellement, d'un point de vue paysager, eh bien, ça a un impact certain sur une durée limitée. On a un acte qui s'appelle la coupe C'est la coupe euh, qui, permet, euh, qui va permettre à la génération suivante, aux semis qui sont installés au sol, eh bien, de pouvoir se, se développer. Mmh, okay. donc la couperase l'image qu'on en fait à l'heure actuelle c'est euh, derrière une couperase c'est une catastrophe environnementale euh, c'est une dégradation des sols etc, etc. on ne nie pas qu'il peut y avoir euh, euh, des gestions qui peuvent se discuter ou des coupes qui peuvent se discuter mais d'un point de vue général la couperase c'est un acte de gestion qui s'inscrit dans la, le, le cycle de la vie d'un peuplement forestier
0: et ça permet parfois aussi de changer l'essence les qui est en place. Peut-être vous disiez vous vous allez tenter de mettre du cèdre aussi dans certaines parcelles, peut-être Bien sûr. Le, nous, euh, comme j'ai tendance
1: à dire, les, les Cévennes, c'est un peu un paradoxe, parce qu'on est sur un territoire qui est fortement boisé. et est très mal desservi, est fortement boisé. Et euh, souvent, euh, on, avec notre oeil en 2023, enfin 2024, euh, avec notre œil de cette de, actuel, on voit ça comme un territoire naturel. En fait, les Cévennes, ce pas un territoire naturel dans, dans, dans l'absolu. La quasi-totalité du territoire a été travaillé de la, de la main de l'homme mm -hmm. et euh, on a une, une histoire industrielle forte mais qui, qui s'oublie un peu au moment de la révolution industrielle. donc C'était une zone où il y avait énormément d'extractions minière de minières. Ces zones ont été abandonnées et euh, la forêt a repris, euh, a repris la... enfin, les écosystèmes dont la forêt se sont, se sont réinstallés. Donc euh, sur ces territoires-là, bien maintenant, on a, à cause des variations de climat, eh bien, on a des peuplements dont euh, la châtaigneraie qui souffrent énormément et qui méritent euh, ben, de bénéficier de transformation, c'est-à-dire de passer... Euh, d'un système où la châtaignierie ou les châtaigniers en place sont, sont moribonds. Ils, sont, euh, ils meurent sans mourir, c'est-à-dire qu'ils créent des, des faux semblants. Quand vous allez en hiver sur place, vous avez l'impression que les, 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 les peuplements sont littéralement euh, fortement dégradés. Et le châtaignier a une capacité à créer des feuilles. Euh, la feuille de châtaignier est assez imposante. Et ça crée un faux semblant. Quand vous reparsez au printemps, vous vous dites « Ah mais non, mais en fait, le peuplement est tout à fait vivace. » Quand on fait des récoltes dans ces peuplements-là, on a 80-90% de bois qui va être dédié qu'à l'énergie parce qu'on a énormément d'attaques parasitaires. Donc mmh. c'est nécessaire de pouvoir transformer ces, ces peuplements. Mmh. Et par rapport aux évolutions et aux perspectives autour, autour du climat, il nous semble... Euh, entre autres que le cèdre est une essence sur laquelle on puisse s'appuyer, mmh. pas que bien sûr mais ça fait partie des essences objectives ouais. et, et pour et... ça il faut passer par un protocole de compresse
0: et euh, le changement le, le Covid a été euh, a impacté ça a été une période favorable aux propriétaires forestiers parce qu'il y a eu un plan de relance aussi qui, qui vous a donné accès à des, à des aides financières alors ouais. Je pense que, euh, le
1: euh, je, je, je sors peut-être la boule de cristal, là, mais il me semble que le plan de relance est plus né de la situation euh, euh, autour des, des attaques scolites sur mmh. le car le grand-est. L'impact du, du Covid, pour revenir deux secondes là-dessus, ça a été bénéfique pour les propriétaires forestiers parce que le confinement a généré du temps de disponible. Et euh, sans vouloir jouer dans la caricature mais on a eu beaucoup plus de travaux qui ont été réalisés de travaux individuels dans les, dans les habitations dans les maisons donc euh, une extension de terrasse euh, enfin, euh, la cabane au fond du jardin etc etc donc on a eu une demande de la part des particuliers sur euh, sur, du, euh, sur, du, sur du sur du bois et puis surtout il y a eu un effet euh, positif pour euh, l'europe et la france en particulier c'est que il euh, y a eu un appel d'air énorme des us puisque au moment du confinement et la mise en place du télétravail il y a eu une augmentation significative euh, du nombre de permis de construction déposés et si en france on est plutôt biberonné euh, au béton pour la création des, des maisons euh, dans l'adn euh, aux U.S. ils sont plutôt sur de l'ossature bois et donc c'est les sièges français euh, qui ont bénéficié de cette, de cette aubaine. Mm -hmm. okay. Donc ça c'est l'aspect Covid. Pour l'aspect plan de relance, je pense que la, la situation catastrophique et puis une volonté d'État hein, de, de pouvoir redynamiser ce que ça fait quand même, j'allais dire, depuis euh, le début des années 2000, euh, que les forestiers euh, font plus que tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité d'avoir une dynamique liée au reboisement, au renouvellement des forêts, euh, qui soit accompagnée euh, par l'État, par l'Europe, par les régions, peu importe, mais il y avait besoin d'une politique qui soit dynamique et favorable. Et on peut constater que euh, euh, le dispositif d'aide mis en place, est beaucoup plus favorable aux, aux propriétaires que ce qui était proposé jusqu'à il y a encore 4-5 ans, ne serait-ce que par nos régions.
0: Mmh. OK. Et vous avez pu en faire profiter, du coup, euh, les, le, le, le reboisement, parce qu'il y a une partie aussi de, de plantation qui est qui finit sous la dent du cerf. Et du coup, l'idée, c'était aussi de, de... En tout cas, pour vous, c'est d'avoir un nombre de chasseurs suffisant pour pouvoir équilibrer euh, ce qu'on appelle l'équilibre synégétique. <cười>
1: Alors, à ce niveau-là, c'est tout à fait euh, intéressant parce que euh, c'est un, un épisode, un rebondissement, la politique euh, forestière euh, liée au, au reboisement. Euh, on a, avec euh, les évolutions la, du monde agricole, une, une amélioration, une, une courbe vertueuse sur euh, une amélioration des... des, comment, des des volumes euh, de, de commandes de blé, de maïs, enfin au niveau des céréales. Mm -hmm. Et il euh, y a une corrélation directe entre euh, des périodes de froid beaucoup moins intenses, euh, plus de disponibilité en termes de céréales euh, pour nourrir le gibier, et donc on se retrouve avec certaines populations de, de gibier, dont les cervidés, et les donc les, les sangliers, euh, qui, au sens littéral du terme, sont en train d'exploser. Et euh, des cas qui étaient endémiques à certaines régions ou à certains départements, ces cas deviennent une sorte de généralité. C'est un peu comme au niveau de notre climat, les années exceptionnelles, euh, en termes de chaleur ou de température moyenne, se suivent au final. Donc ce qui, est de, ce qui était exceptionnel devient presque la norme. Eh bien, au niveau des populations de gibier, ce qui était exceptionnel devient presque la norme Et donc on a une vraie difficulté à limiter l'impact du gibier sur, enfin, sur les plantations. Sur la régénération naturelle, le cas se pose, mais sous une autre forme, parce qu'une régénération naturelle, on a une densité énorme de plantes. Sur une plantation, on a une quantité de plants limitée par euh, par hectare, en général autour de 1100-1200 plants hectare. Et ces 1100-1200 plants, bien, euh, si dans les années 90 ou 2000, les protections individuelles étaient suffisantes, maintenant, clairement, ce n'est plus, euh, plus suffisant et, et il faut souvent... Euh, Traiter le, le, cette, cette difficulté par euh, plusieurs alternatives autour du répulsif, autour de la protection individuelle, parfois des clôtures périmétrales, euh, et puis surtout bien s'entendre avec euh, euh, l'association de chasse euh, ou euh, les chasseurs locaux euh, pour que, autour de leur action de chasse le dimanche, eh bien, ils puissent venir régulièrement à proximité de la, des parcelles boisées. Euh, pour un principe d'effarouchement, puisque le gibier euh, a un comportement intelligent, à partir du moment où il est dérangé de manière systématique sur un site, il va aller se reporter ailleurs. Mmh. Donc moi j'ai tendance à dire que
0: euh, Disney s'est trompé euh, dans l'imagerie qu'il a donnée euh, autour de Bambi. Le chasseur maintenant c'est le gentil, le méchant dans l'histoire c'est Bambi. ouais, ouais je comprends, oui, non, peine. parce qu'ils sont trop, en fait, il y a un problème de surpopulation qui, qui fait qu'une une, une plantation sur deux finit euh, sous la dent du cerf, quoi, ce qui n'est pas l'objectif, mais bon, enfin, je ne sais pas quelle Elle est la proportion. C'est un, un peu la double peine, parce que euh,
1: les notions de plantation, même maintenant, sont parfois critiquées. Je ne sais pas qu'elles ne sont pas critiquables systématiquement, mais reboiser c'est quand même un acte fort donc, qui objectivement est positif, d'ailleurs euh, le président Macron a essayé de mettre euh, en avant un arbre à mm -hmm. euh, et derrière ça on a euh, une activité, une passion comme la chasse Alors, je suis pas, moi je ne suis pas chasseur hein, mais je peux comprendre qu'on soit passionné par la, par la chasse qui est extrêmement critiqué aussi au niveau du grand public donc on a des populations de chasseurs qui sont en baisse une moyenne d'âge des chasseurs qui reste quand même relativement, relativement haute. Et en face, on a une densité de gibier qui ne cesse d'augmenter. Mmh. Donc vu les villes, les chasseurs sont méchants et euh, les forestiers euh, font de la monoculture... Enfin, on, on est dans des visions très caricaturales. Quand on vient sur le terrain, quand on met les, les, les bottes au milieu, des, au milieu des parcelles, et qu'on s'aperçoit qu'un acte de gestion... Euh, tout à fait sain et utile et ravagé parce que euh, les biches, euh, les fans euh, ont détruit les, 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 les plants, eh bien il faut savoir aussi euh, en avoir conscience et donc accepter qu'on puisse augmenter la pression sur le gibier. Mmh.
0: Ouais, ouais, je comprends. Et pour terminer notre podcast, est-ce que vous pouvez nous dire à quel point euh, l'image de la profession est aujourd'hui un peu galvaudée par les médias, par certains militants écolos un peu extrêmes est ce que quelque part dommage, parce qu'en tout cas, vous, -ce que, bon, déjà, c'est votre métier, c'est même votre vie presque, j'ai envie de dire. Et vous dites, voilà, on n'a pas à en rougir, à avoir honte, et, et on est fiers de ce qu'on fait. Et... Enfin, à quel, ce que je veux dire par là, c'est à quel niveau vous, vous êtes impacté par cette image négative euh, du métier
1: Alors au niveau national au moment où on se parle on voit qu'il y a des attaques entre autres sur les machines sur les engins il y a du personnel qui est interpellé à notre échelle nous ça s'est traduit quand donc un industriel allemand a repris une unité de cogénération et a eu des discours très dynamiques sur la captation du chêne du châtaignier moribond des, des, des Cévennes, d'un seul coup on était euh, voilà, les, les, comment, les, les destructeurs des Cévennes, où on allait raser des collines entières, etc., etc., bon, force de constater que euh, dix ans plus tard, on en est très très loin de cette, de, de cette situation, mais effectivement déjà à l'époque on avait subi euh, euh, des attaques assez virulentes. Euh, des commentaires assez peu aimables sur, euh, sur nos chantiers et parfois même sur la, sur, la presse, euh, sur la presse locale. Moi, après, quand on participe à des rencontres avec le grand public au niveau euh, du terrain, dans, 80, enfin, dans la quasi-totalité des cas, ça se passe très bien. Exp... Enfin, J'ai souvent tendance à dire qu'on n'est pas là pour se faire aimer. On peut, par contre, vulgariser euh, nos métiers, les expliquer, et pourquoi on coupe, et pourquoi on plante, et pourquoi on fait si, Ou à l'inverse, pourquoi on ne fait rien, parce que euh, gérer ce n'est pas forcément intervenir, parfois c'est aussi euh, laisser pousser, laisser faire. Bref, donc en général ça se passe assez bien. Il y a parfois des, des débats où on, où on part sur des prérequis, et puis quand on arrive à casser un peu ces, ces, ces idées reçues, eh bien, il y a des évolutions. Mais il y a aussi des évolutions dans, dans notre corps, dans le sens où euh, on n'est pas l'alpha et l'oméga, on ne sait pas tout, et euh, de temps en temps, on peut aussi prendre conscience d'enjeux pour lesquels on est peut-être un peu moins sensibilisé. Donc, euh, ça, ça ne pose aucun problème. Moi, mon plus gros problème, euh, à l'heure actuelle, c'est au niveau national. C'est qu'on est sur une vision qui est binaire. Il y a d'un côté les biens, il y a d'un côté le bien, d'un côté le mal. D'un côté, euh, des forêts industrielles euh, en monoculture, et puis de l'autre, euh, des espaces à protéger. Mais ça, ce n'est pas du tout la réalité du terrain. Et c'est ce et, et aussi vrai dans le sud que dans le nord de la France. Hein. C'est beaucoup plus nuancé que ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et cette vision très manichéenne, eh bien, dessert complètement notre, notre, notre profession. Et en ça, ce n'est pas acceptable. Après, que des associations euh, veulent faire porter ce, ce, ce discours-là, ça, c'est leur responsabilité. Là où on peut s'interroger sérieusement, c'est sur les médias nationaux, donc euh, France TV en, en particulier, euh, qui n'hésitent pas à donner euh, écho à leur discours sans contradiction en face. Mmh. Et ça, pour moi,
0: c'est une faute. ouais, 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 ouais c'est clair. Je suis bien d'accord. — Oui, parce que ce serait plus honnête, de justement, de mettre des avis différents. Et vous, qui êtes sur le terrain, vous, vous la connaissez, cette complexité du terrain. Donc euh, vous avez un propos le plus, assez juste, finalement, enfin, sur ce que vous constatez au quotidien. — euh, bon.
1: Mais Moi, moi comme d'autres, hein, oui, 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 oui. on peut prendre au hasard... Alors bien sûr, il y a des sites qui sont... Enfin, euh, à part faire pousser du pain maritime dans les Landes, euh, ça va être des caricatures, il peut y avoir euh, du chêne chevelu, etc. Mais grosso modo, on est quand même sur un champ d'essence qui est relativement euh, relativement limité. Il faut, faut être objectif. Euh, mais en dehors de, de certaines spécificités euh, comment dire, locales, euh, on a quand même la chance, en France métropolitaine, d'avoir un paysage forestier qui est extrêmement diversifié. Et nous positionner dans cette vision manichéenne, euh, pour moi, c'est un non-sens intellectuel. Et surtout, au niveau de, de, de ces grands médias, l'objectif, pour moi, c'est de vendre de la peur dans une situation où il n'y a pas lieu d'avoir peur. Mmh. On est dans une forêt qui est globalement bien gérée, euh, qui est globalement euh, euh, comme en, euh, respectueuse des engagements autour de la gestion, euh, de la gestion durable. Je dirais même que c'est dans l'ADN des forestiers. Après, il y a toujours des cas où... Euh, des contre-exemples. Mais en termes de politique euh, globale, on est sur une filière qui est objectivement responsable. On n'est pas dans des situations, euh, comme on peut voir sur d'autres pays, où la notion de propriété privée est, est beaucoup, plus, beaucoup, plus, beaucoup plus légère. Et euh, les notions de de commande de gestion sont très, très approximatives. Mm. Le et plan si simple tôt. de gestion, c'est pas un outil qui date d'hier.
0: Et c'est tout l'objet d'un travail qu'on fait chez France Bois-Forêt de responsabilité sociétale des organisations hein, RSO, dans laquelle euh, France Bois-Forêt s'inscrit, parce qu'on a vraiment, comme vous dites, euh, pris conscience qu'on avait un rôle auprès de la société et, et qu'on répond aux besoins de la société, et, et tout ça en étant responsable de l'environnement, bien sûr.
1: À condition mmh. que vous soyez entendu. Il mmh. euh, y, a, y a un moment où euh, on a le droit d'être critiqué, tous, bien sûr, mais il faut au moins. Une certaine, euh, euh, comment, un certain équilibre dans euh, une certaine équité, plus qu'un équilibre, une certaine équité, autant de paroles. À l'heure actuelle, on donne plus la parole aux gens qui crient au loup alors qu'il n'y a pas lieu d'être,
0: mm -hmm. euh, qu'aux gens qui sont sur le terrain et qui disent « mais moi, ma réalité, notre réalité, c'est ça mm ». -hmm. Et puis, il faut, il faut mettre en comparaison, parce que par exemple, le bois énergie est peut-être parfois décrié, mais il faudrait le comparer avec l'éolien, le photovoltaïque, et voir finalement que cette autonomie énergétique qu'a la France, c'est une chance d'avoir euh, de la biomasse comme ça disponible sur notre territoire. Quoi. Le, le, la question de la, de la biomasse est, est intéressante, puisque
1: <rire> au début des années 70, dans les alternatives au premier choc pétrolier, euh, C'est souvent euh, des associations euh, écologistes ou environnementalistes qui proposaient des alternatives euh, dont l'éolien mais aussi, déjà à l'époque, la, la, la biomasse. Mm. Maintenant, là aussi, on grossit le trait en caricature autour de la, de la, comment, de la biomasse mais euh, en étant, j'espère, le plus objectif possible capter une ressource qui est gérée durablement, c'est-à-dire que euh, sur une parcelle X, nous avons de la forêt, on la récolte, et une partie de cette récolte va alimenter les marchés, euh, les marchés de, de, de l'énergie, et quand on revient X années plus tard, on est à nouveau sur de la forêt. On n'est pas sur un gisement de pétrole, on est, pas sur... Bon, on est sur, une, sur un gisement qui est, qui est durable. Et avec cette, ce, ce gisement-là, on va pouvoir faire de la chaleur et de l'électricité. Ça rend quand même indépendant, ou ça limite la dépendance de notre pays euh, face à des, des, comment, des, des territoires euh, dont les notions de démocratie sont très, très approximatives. Et chaque pays qui est indépendant en termes d'énergie est un pays qui est puissant.
0: Mmh. Donc,
1: mettre en défaut le bois énergie. Euh, sur des visions assez grotesques, parce que euh, en général on dit Mais regardez, euh, ils ont rasé un, un, un être, un, un arbre qui, est, qui allait avoir 100 ans ou qui a 100 ans, etc. Euh, déjà, quand on valorise un arbre à destination de l'énergie, c'est qu'on ne peut pas en faire autre chose dans la plupart du temps. Et l'âge en forêt n'est pas une qualité, et c'est valable pour les forestiers. <rire> Donc, euh, que, le, euh, que, le, que le chêne ait 100 ans, qu'il en ait 50 ou qu'il en ait 200, objectivement, euh, euh, si le bois ne peut être valorisé autrement qu'à l'énergie, ben, c'est sa valorisation, c'est sa, sa destination. On n'oublie pas qu'un forestier est là aussi pour produire du bois. Mmh. Il n'est pas juste là pour créer des niches euh, écologiques. Donc, à partir de là, euh, défendre, le, défendre le bois énergie, c'est aussi défendre notre... Notre nation euh, sur la notion de dépendance aux autres aux autres pays. Surface, enfin, la forêt gagne du gagne du terrain. Et on sait que grosso modo, on capitalise plus de bois, c'est-à-dire qu'il y a plus de bois qui se produit que ce qu'on en récolte. Mm -hmm. Après, c'est à pondérer puisque les surfaces où la mécanisation est aisée, euh, globalement, on récolte de manière assez dynamique. Là où on commence à s'attaquer aux pentes, on est peut-être beaucoup moins, beaucoup moins présent. Donc c'est à, à, à pondérer.
0: Mmh. Est-ce est qu'on dit qu'un jeune arbre va pomper plus de carbone qu'un vieil arbre en fait Parce que c'est en grandissant qu'il va, qui va pomper de l'énergie, enfin, qu'il va plus pomper de carbone comme un adolescent va plus manger qu'un vieillard. Enfin Je ne sais pas si on peut comparer ça comme ça, mais...
1: Bah, la comparaison avec l'homme est un peu une systématique hein, sur, euh, sur la notion de euh, sylviculture. Alors moi, sur les notions carbone, etc., euh, je reste sur ce qu'on m'a enseigné euh, euh, il y a quelques années de cela, <coughs> maintenant, mais je ne suis pas forcément le, le, meilleur, euh, le meilleur interlocuteur. On sait qu'il euh, va fixer du carbone pendant toute sa vie, un, un, un arbre qui va en rejeter... Euh, Au-delà des échanges gazeux, il va aussi en rejeter euh, au travers de ses morbois, de ses branches, etc. Euh, la notion de puits de carbone, c'est dans le sens où, à partir du moment où un, un arbre est récolté et transformé en planche, eh bien ce carbone, il est fixé euh, pour la vie du meuble, pour la vie d'une maison et pour la vie d'une charpente, etc., etc. Voilà, mmh. c'est là où on retrouve la notion de puits de carbone. D'où l'intérêt euh, d'avoir du matériau bois en quantité dans la construction, c'est-à-dire peut-être s'éloigner un peu du béton, du quéron, du poêlon, mmh. du parpaing, etc., euh, pour aller plus vers euh, les fameux matériaux biosourcés, <coughs> dans, le, dans, le, dans le bois.
0: Okay.
1: À la condition qu'ils soient récoltés, transformés euh, sur notre territoire. Mmh. Si c'est du bois qui a fait trois fois le tour du monde, euh, bon, l'intérêt est quand même moins.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. On est, on est bien d'accord. Super. Mais écoutez, merci Ludovic pour toutes vos explications. On espère qu y aurait, que la succession va se faire, qu'il y aura plein de petits Ludovics qui seront intéressés par... Euh, par... Alors,
1: des, fo des forestiers, des petits Ludovics, je ne le souhaite pas là, à l'humanité, mais euh, de, de, plein de forestiers, mais surtout un grand public euh, qui soit peut-être un peu mieux éclairé. Et puis, un dernier point en ce qui concerne les propriétaires forestiers, euh, là aussi... Je pense qu'on pourrait avoir une, une filière beaucoup plus, euh, beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus dynamique, si les propriétaires forestiers pouvaient devenir civiculteurs. Et dans le champ des propositions, euh, moi je pense que le législateur pourrait euh, favoriser les propriétaires forestiers euh, qui sont passés dans un processus de fauché fort. Les formations à la gestion forestière, là, animées entre autres par hein, et d'autres intervenants hein, comme les COP, les experts, les gestionnaires, euh, point de vue général. Mm. Euh, moi, je verrais d'un assez bon œil qu'un euh, propriétaire qui a bénéficié euh, de manière régulière hein, euh, et qui souhaite s'inscrire dans une démarche de sylviculteur euh, puisse euh, bénéficier euh, euh, d'un avantage fiscal euh, sur, sa, sur sa taxe foncière, par exemple parce qu'il il a conscience qu'il produit du bois et si le premier maillon de la chaîne en forêt privée a conscience qu'il produit du bois derrière cette conscience ça va se traduire par une amélioration globale de la forêt
0: très bien, ouais, ouais je comprends et c'est vrai que ce serait utile pour tous que les propriétaires se forment à la sylviculture c'est bien noté, c'est bien entendu bah, merci beaucoup Ludovic pour le temps que vous nous avez accordé et puis on vous dit à très bientôt a très bientôt. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. Merci mille fois d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.